0: 1, 2, 3, listen. Manchmal wird man auch bei mir irgendwie so ein Buch sehe oder so, wo ich sage, ah, das fange ich jetzt an zu lesen und dann gibt es da vielleicht was Gutes draus oder ich gebe Bewertung ab oder irgendwas. Aber oft habe ich das Gefühl, die Leute zeigen das nur, um zu zeigen, sie lesen. Und dann denke ich immer, möchtest du jetzt Applaus dafür? In jedem Metier, wo man es irgendwie mal was Neues gibt oder was ist es absoluter Standard, sich weiterzubilden. Also du kannst schon nicht, ich, ich doch nicht, ich will doch ich kann doch nicht gefeiert werden dafür, dass ich einfach meiner Arbeit nachgehe. Also, also äh, dasselbe wie beim Elektriker. Ja Mensch, da haben sie 20 Kilometer Anfahrt gemacht. Der Hassel ist stark. Der Hassel ist ja, stark. Ja, also, das, das ist ja ganz normale Arbeit. Und, und dieses immer dieses Präsentiere und Raushänge lasse, was man denn alles macht und wie sehr man jetzt effizient ist, ich verstehe es nicht, weil ich habe ganz oft jetzt das Gefühl, es scheint immer wichtiger zu werden, dieses ganze Drumherum. Ist dein Mindset gut? Ist deine Morgenroutine gut? Behandelst du dich selbst liebend genug? Und wie...
1: Hallo aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host dieser Sendung, heute wieder mit Gast auf der anderen Seite. Ähm, viele werden das Gesicht wahrscheinlich noch gar nicht kennen und vielleicht sogar den Namen auch gar nicht. Könnte ich mir sogar vorstellen, denn der Alexander, Kett, Alexander Ketterer, jetzt muss ich selbst schon äh, äh, gucken, wie ich es ausspreche, ist sozusagen auf der anderen Seite der Leitung. Ähm, viele werden ihn bei Instagram kennen über ja, FPS-Training, Fortius per Scientam, weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, ja, ich freue mich, dass er am Start ist. Ähm, der Alexander ist... Diplompharmazeut, approbierter Apotheker. Er ist auch B-Lizenz-Fitness-Trainer, betreut Athleten, Wettkampfathlet im kraft kampf Er hat auch schon in der Menthels, in der Alan Aragon Research Review ähm, sein Umwesen treiben dürfen und er hat auch mittlerweile BJJ-Ambitionen, das weiß ich, ähm, weil ich ihn gerade vor zwei, drei Wochen, glaube ich, ähm, in London bei der Revive äh, RP Seminar ähm, getroffen habe, da haben wir ein bisschen geschnackt und äh, so ein bisschen rausgefunden, dass wir einen ähnlichen Humor oder vielleicht Sarkasmus äh, gemeinsam haben. Ähm, Alexander, oder Alex besser gesagt, machen wir es so mal ganz kurz. Cool, dass du am Start bist. Ähm, habe ich irgendwas ich mich. vergessen, was dich als Person ausmacht?
0: Nee, ich glaube eigentlich alles war soweit dabei. Alles am jo, Start. Können wir direkt loslegen. Kön können wir direkt Wunderbar.
1: loslegen. Sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns ja in London äh, kennengelernt. Du bist ja auch mit, mit äh, Dr. Mike Tell so ein bisschen am ähm, internen, richtig? Ist das noch aktuell? Genau. genau. Wir arbeitet ja, ja quasi auch zusammen. Ich das, genau, ich habe dieses so Internship gemacht. Ähm,
0: jawohl. Und das hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt noch mehr für AP machen werde. Und so, und das lief eigentlich ganz gut. Waren auch alle zufrieden und das war eine runde Sache.
1: Ja. Du bist also mittlerweile ein gefragter, gefragter Experte quasi schon. Ne? Wir haben ja immer schon mal auf er so ein bisschen gesprochen, hier und da und das, das und jenes. Ja gut, Experte ist immer, immer ein hoher Begriff, aber ähm, ja, du hast schon einige Publikationen rausgebracht, ähm, was vielleicht gar nicht so aufgefallen ist, den einem oder anderen.
0: Ja, ich sage mal, sag mal so: Sache, die mehr Leute lesen wie die Manself, oder ist das halt publikumswirksamer. Mhm. Ja, von der Qualität her. Also eher, eher nicht so riesig. Und halt die Publikation zum Beispiel in dem Alan Aragon Research Review, das ist natürlich was Ordentliches. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Seiten, nämlich acht bis zehn Seiten Text und alles mit Referenzen und hier und da. Das interessiert aber halt auch wirklich nur so die richtigen Nerds. Also man wird dadurch, glaube ich, habe ich keinen einzigen Kunde erhalten. Also es ist, 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 ist ja für die Leute nicht relevant, es wird eher von anderen Trainer oder anderen Leuten, die in der Nische arbeiten gelesen, aber jetzt von, ich glaube, nicht besonders viele, die für als Coaching-Klient in Frage kämen.
1: Ja, also würde ich gar nicht mal so sagen, also ich glaube, ich habe auch schon viele Klienten, die viele Research-Reviews lesen, also ja, am meisten, ich weiß nicht, wieso die Download-Zahlen sind, aber Mass ist, glaube ich, bestimmt relativ weit vorne, Weightology sind so die beiden, die ich meistens lese. Ähm, doch, doch, ich glaube, das lesen schon viele, aber ja, es ist manchmal lesen die Leute dann halt aber nicht, wer war der Autor oder merken sich dann natürlich auch nicht, wer hat das jetzt geschrieben. Halt, ne? Das kann schon der Fall sein, ähm, aber ich, ich finde es halt schon ähm, definitiv etwas sehr bemerkenswertes, wenn man in solchen Publikationen schon vertreten war. Das ist nichts, was ähm, ja, alltäglich ist und auch nichts Alltägliches, was ich an Gästen hier im Podcast habe. Von daher dafür einmal Props an der Stelle. Das ist ganz um, ganz schön aber es ist,
0: ist gar nicht so schwer man meldet sich da einfach nur und sagt hey, ich möchte einen Artikel schreiben okay. und dann wird, wird der halt äh, gelesen entsprechend von, von Ellen und vielleicht noch ein, zwei andere Leute wenn die dann sagen, ist gut genug, dann kann das rein so, aber also wenn jetzt irgendjemand da draußen Interesse hat, mal so einen Artikel zu schreiben ist eigentlich gar kein Problem einfach nur bei den entsprechenden Leuten melde und dann kann es eigentlich schon losgehen okay. ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel Math und Waitology Waitology habe ich noch nicht reingeschaut äh, Maßmuster fand ich okay, aber nicht so toll. Also hat mich mhm. nicht so sehr begeistert.
1: Ja, das ist, so, das ist halt, ich würde halt sagen, das ist so der, die Mainstreamigste Research Review, ähm, am einfachsten zu lesen. Ähm, ja. Die Alan Aragon Research Review habe ich tatsächlich noch nie gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Habe ich noch nie äh, reingeguckt. Ist in,
0: ist in der Qualität muss relativ schwanken. Okay. weil gerade mit dem, auch, was bei ihm da passiert ist und sowas, hat er natürlich auch okay. mhm. Ähm, und deswegen ist in letzter Zeit vielleicht nicht ganz auf dem Level, wie es sonst war, aber ich denke, das kommt wieder. Der hat jetzt auch einen Podcast zusammen mit dem Scott Stevenson und dem Paul Carter mhm. kommt jetzt so langsam wieder. Ähm,
1: Mehr Content.
0: Da denke ich, wird wir das dann wieder größere Autoren bekommen für der äh, Research Review und dann, mhm. dann geht es auch wieder aufwärts. Gut. Metology interessiert mich, ich glaube, das ist recht recht datenintensiv.
1: Weightology, um jetzt hier am Anfang mal so einen kleinen Ausflug zu machen für alle Zuhörer, die sich überlegen, welche Research Review sie nur am ersten, ähm, am ehesten abonnieren sollten. Ähm, Weightology hat halt den Vorteil, dass es sehr, sehr geordnet ist nach Thematik, nach Training, Trainingsvolumen, Frequenz, ähm, Trainingstempo, halt alles geordnet und immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, was sozusagen die neueste Datenlage ist. Es gibt immer sozusagen ein ja, ein Stand. Und das ist halt sehr, sehr cool und immer alles nochmal differenziert ähm, zu sehen. Das macht der James Krieger da sehr, sehr äh, gewissenhaft. Also von daher, wenn man mal einen Überblick braucht über eine bestimmte Thematik und man sagt, das will, da will ich mich jetzt mal einlesen, dann hat man da relativ schnell einen Überblick. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht von dem.
0: Ich fand die Artikel von der Webseite sehr, sehr gut, ob das jetzt zu Insulin war oder zu, was war Da war ich auch bei Holland, in Holland auf irgendeinem Vortrag über. Äh, über Fehlerhaftigkeit von so Messmethode, so DEXA und Botbot -Bot mhm. und Schieß mich tot. Und das war auch sehr interessant, weil zum Beispiel war mir gar nicht klar, weil ich mich aber auch nicht eingelesen hatte, dass DEXA doch äh, einen recht hohe Fehler hat. Mhm. Also, dass dass man das immer mit Vorsicht genießen soll, diese DEXA-Ergebnisse, gerade wenn jemand eine Diät macht, weil das sehr davon abhängt, äh, wohl auch vom, vom Wasserhaushalt, was eigentlich auch Sinn ergibt, weil es also, ähm, über das Röntgending gemacht wird. Aber es war mir gar nicht klar. Ich dachte immer so, ja, Dexter, das ist
1: goldstein also. genau
0: und ja. Und. Aber war mir auch eine Post also Deswegen, ich fand das cool.
1: Okay. Oh, aber um jetzt mal zurück zu zurückzurudern, sozusagen, zu deiner Person. Ähm, also Research, Reviews lesen ist sicherlich heutzutage etwas, was einen weiterbringt. Wenn wir aber mal ganz zurückgreifen zu, sagen wir mal, der Zeit, wo sich deine Laufbahn mit der, sagen wir es mal, Fitness- und Gesundheitsindustrie ähm, gekreuzt hat, gekreuzt hat vielleicht über, über den Weg gelaufen ist. Wann ist das passiert? Ähm, wann bist du so in diese Richtung gegangen in deinem Leben?
0: Ich denke so vor, oh Gott, ich bin alt, äh, vor mhm. 14 Jahren sowas. Mhm. 14 Jahre, ja. Der, der Grund war ganz einfach. Ich war immer sehr unathletisch und auch übergewichtig. Oder das heißt immer halt in der Teenagerjahre ging man natürlich auf den Nerv und dann äh, habe ich mich angefangen mit Training zu beschäftigen. Das weiß ich noch, mein erstes so recht wissenschaftliches Buch, ich habe so Autor vergessen, war ein Buch auch über Kreatin mit alle Referenzen und hier und da drin und das fand ich sehr gut. Also es war nur so ein kleines Pamphlet, vielleicht 40 Seiten. habe mhm. ähm, ich damals dann von Amazon bekommen das war sehr schön, genau. Und so ging das dann halt weiter und dann ging das mit so relativ... Blöde Material fing es dann an, was weiß ich, Wendler 531 oder so, irgendwann dann mal gelesen, als es dann rauskam, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Und so alles mal durchprobiert, also am Anfang auch ganz klassisch, so richtig dumm trainiert, und wie man es halt so macht. Mhm. Wenn, man, wenn man jung, dumm ist und hofft, dass man am Strand vielleicht nicht mal ganz so unansehnlich wie es sein möchte.
1: Genau. Aber äh, genau, wenn, wenn du dann sagst, da über... Ähm, so kleine Publikationen und dann ein Wendler sozusagen, das, das ist ja alles schon etwas, was selbst zum, zum damaligen Zeitpunkt ja schon zu den besseren ähm, Informationen gehörte, möchte ich mal fast behaupten, zu dem, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich
0: kriege das auch zeitlich so ein bisschen durcheinander. Also es, es gibt einen langen Vorlauf zu dem, kam Wendler raus, ich glaube wie alt war ich da, 21, 22, keine Ahnung, das war dann so, weil ich... Ähm hab die Schulzeit halt gemacht, habe das Abitur gemacht, bin dann nach Seiburg gezogen fürs Studium und habe dann dort angefangen, Football zu spielen und da war schon mhm. jemand, der mit Powerlifting Erfahrung hatte und der hat mich so ein bisschen mitgenommen und auch mit dem dann zusammen trainiert und hier und da und dann kam das halt auch so auf mit so, ah, hier gibt's auch E-Books und so, mir war das vorher auch gar nicht so bekannt, mhm. dass, das, weißt du, dass es da tatsächlich Bücher drüber gibt, alles, was ich kannte, war halt irgendwas, was mit der der äh, Herr aus dem Fitnessstudio aufgeschrieben hat oder irgendwelche Dinge, die man sich so aus dem Internet zusammenklamüsert hat, mhm. aber jetzt so das Ding Ah, hier ist mal so ein Buch mit 100, 200 Seiten, wo irgendwas über Training drinsteht, das war mir bis dato dann gar nicht bekannt und genau und mit solcher Sache ging es dann los und dann habe ich die erste Kontakte überhaupt mit so wirklichem Coaching gehabt über Clint Darden, der bei Elite STS ist, Profi Strongman, macht viel mit mhm. Powerlifter und habe dann überhaupt mal gesehen, dass es also das überhaupt die Tätigkeit existiert. Mhm. So, das war mir gar nicht klar. Hätte ich einfach gesagt: Ich bin sitzt er vom PC und erzählt da, er, was du da zusammen trainieren. Ich, ja, ne? Dann, dann wurde mir das überhaupt erstmal klar, dass das, es das gibt. So. Mhm. Also, ja. Und so ging das dann, dann immer weiter.
1: Okay, und ähm, du hast Personal Training, hast du ja gesagt, machst du aktuell nicht mehr Face to Face nee. oder eins zu eins. Hast du aber damals ähm. auch gemacht. Habe ich ja Zeit lang gemacht,
0: vor allem in Zürich. Mhm. Ähm, ja, aber ich suche mir dann, äh, ich bin dann ab Zeit lang so ein bisschen in Konstanz gewohnt. Dann, von Konstanz war okay, die Fahrzeit war immer 40 Minuten, das war in Ordnung, wenn man irgendwie den Tag voll hat. Aber äh, aus Freiburg war das dann auch immer nervig, so weit zu fahren. Und ja, und muss auch sagen, die Demografie war jetzt nicht unbedingt so der Wunsch. Also, das Wunsch,
1: nicht der, nicht der Traumkunde, wie es äh, heutzutage gerne heißt.
0: Was heißt der Traumkunde? Das Ding ist das. Wenn ich zum Beispiel jemanden bekomme, der noch gar ke noch nie was mit Krafttraining zu tun hatte, dann sehe ich, ich habe sehr viel Zeit in die ganze Sache investiert, ja, damit ich das alles ordentlich kann und auch in das mit Leistungs- Sportler auch irgendwie was anfangen kann, ich habe sehr viel Zeit da rein investiert. Wenn ich jetzt mit jemandem, der ein kompletter Anfänger ist, was mache, dann ist es zwar gut für den Anfänger, aber ich biete nicht so den riesigen Mehrwert gegenüber jetzt irgendeinem vielleicht, wenn ich mich wage darf, dass du sage, schlechtere Trainer, weißt du, so, da sehe seh ich dann nicht ein, warum ich zum Beispiel mehr verlangen sollte als der oder was, warum die Person jetzt mich wählen sollte, weil es ergibt überhaupt keinen Sinn. So Der andere kann es genauso gut das, was ich noch zusätzlich weiß, bringt der Person überhaupt nichts. Mhm. So, und dann war, war das auch so ein bisschen, also, es ist ja okay, wenn die Leute mich da bezahlen und sowas, aber ich habe dann, kann man dann immer so ein bisschen doof an, dass ich, ich kannst ja auch den, den andere Kerl da nehmen. der macht das genauso.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also, nur weil man als Coach oder als Personal Trainer enormes Wissen hat, ähm, hat der entsprechende Klient in dem Moment, hat er ja nichts von. Weil du kannst ihn nicht halt mit Informationen oder kannst du ihn halt nicht so schnell so viel äh, Informationen angedeihen lassen und auch nicht so viel ähm, Skills erlernen lassen, dass das ähm, schneller geht als, na ja also ne, du musst ja mit dem mindestens zwei-, dreimal die Woche trainieren, damit das halt sehr, sehr konstant, sehr, sehr schnell bergauf geht. Ähm, da, das ist halt auch was, was, was viele Person Trainer halt, ähm, wenn sie halt anfangen in dem Job, ähm, so ein bisschen ähm, ja, unterschätzen dass sie halt denken personal training ist halt high level coaching mit high level athleten ist es sehr sehr selten also so gut wie nie ja weil high level athleten haben halt äh, meistens ein coaching team oder ne, oder es ist, ist über ähm, es kommt halt selten über einem personal training sozusagen zustande ähm,
0: was aber oft so, so zwischen oder oder daneben geht ist dass der Coach so was gerne machen möchte, aber dann vollkommen verkennt, was für einen Stellewert der Sport hat, weil ein entsprechender Kunde hat. Mhm. So ich kann es der Person ankommen ja, das waren heute 50 Kohlehydraten, so viele, die anderen Personen denken, oh, eigentlich will ich hier nur ein bisschen Sport machen und halt mhm. vielleicht nicht mit 50 an einem Herzinfarkt verende. So, das sind halt die, die, die Zielsetzungen, das sind vollkommen andere und da sehe ich oftmals, dass dann nicht drauf eingegangen wird oder ungern drauf eingegangen wird, also man muss schon wissen, mit wem was da zu tun hat. Also das, was ich jetzt mit, mit, mit Wettkampfathleten mache, das kann man natürlich jetzt nicht irgendwie mit der äh, 40-jährigen Bürokraft da veranstalten. Also.
1: Ja, eben. So. Also wirklich individuell rauszukriegen, mit wem man es zu tun hat, was der Antrieb ist, das Warum dahinter ähm, und dementsprechend halt auch zu handeln und das Training zu steuern und ähm, auch die Kommunikation zu steuern, das ist halt essentiell. Ähm, ich ich mache sowas ja auch noch im Alltag. So Ich würde mal sagen, das sind immer noch so 40 Prozent meines Alltags mit Gen-Pop-Klienten Personal Training zu betreiben. Ähm, genau, und das dauert dann halt aber locker auch mal ein Jahr oder ein, zwei, drei. Ich, ich habe eine Klientin, die habe ich seit sieben Jahren, ähm, die dann riesen Fortschritte machen. Aber das ist halt wie bei uns dann. Also meine Trainingskarriere ist auch nach zehn Jahren erst richtig gut geworden. Ja? Das wird bei denen halt nicht anders sein. Halt, ne? ähm, genau, und wenn du sagst, das war dann, da hast du so ein bisschen gemerkt, das war dann nicht so unbedingt das, was dir sonderlich viel Spaß gemacht hat. Oder du hast dir natürlich noch sehr, sehr viele andere Sachen angeeignet in der Zeit, ähm, wie kam es denn so zu deinem äh, Instagram-Namen? Vielleicht gibt es dazu so eine Geschichte oder was hat das für eine Bewandtnis?
0: Ganz ehrlich, ich, ich, ich lüge nicht. Ich bin komplett nee. ehrlich. Ich <lacht> ist folgendes. Das ist ja Latein für irgendwie stärker durch Wissenschaft hier und da. Das Ding war, das Personal Training in Zürich, um dort in gewissem Maße nicht aufzufallen, aber auch wie soll ich sagen, reinzupassen und auch Stimmiges Bild zu geben zur, zur preislichen Gestaltung und hier und da, weil ich, ich wenn ich persönlich irgendwo auftauche, dann wird es halt im Schnitt teurer, als wenn ich irgendwie das Ganze jederzeit vom PC mache kann. Ist ja, wird bei dir nicht anders sein. Klar. Ähm, so, und dann war der ganze Look und auch das mit dem Namen, sag ich mal, sollte so, so ein zusammenhängendes Bild ergeben, dass das so ein bisschen seriöser ist. So, du wirst im Normalfall jetzt nicht unbedingt. Den 50-jährigen Geschäftsmann bekomme, wenn du sagst, äh, Baller Bizeps Super 5000. So, wie wär's, mein <lacht> Freund? Also, du kriegst, du kriegst bestimmt den einen oder anderen. Ähm, aber ja, ist in dem Sinn dann einfach nicht gefragt. So. Und, okay. und das war alles. Worüber ich im Nachhinein ganz froh bin, ist, dass es ein Firmenname ist, auch wenn er mir nicht mehr so toll gefällt, aber es ist ein Firmenname, der nicht meinen Namen enthält. Was ganz praktisch ist, wenn es darum geht, Leute einzustellen. <lacht> weil wenn, wenn, ich irgendwie so äh, irgendjemand habe ich dann angestellt, ja, und wo arbeitest du? Ja, bei Alex Keller, So, deswegen ist es manchmal ein bisschen, äh, wobei jetzt der Menno hänselmann oder was hat das ja auch gemacht. Geht ja auch, aber
1: ja, genau.
0: Gut. So kam es da einfach dazu. Also es war. Ich bin. Das hat sich einfach so ergeben. Das habe ich mal wieder so riesige Gedanken drum gemacht oder sonst irgendwas. Ich hoffe ja, dass ich es irgendwie, weil. Der Knuckles heißt ja irgendwie, sei viermal Stronger by Science oder sowas. Ja. Und ich den dann im Nachhinein doch noch irgendwie auf irgendwelche Schadensersätze verklage <lacht> und dann Irgendwie sowas, dass das ja nur, nur geklaut ist. Ja.
1: Hast, hast du die Marke schützen lassen? Ach Quatsch. Nein, Quatsch.
0: Nee, nee, ich ich habe mich damit auseinandergesetzt.
1: So Marke, Marke schützt gar nicht so billig. Nee, das ist teuer. Also für Europa geht das noch, aber weltweit da sind das ein paar Tausender. Ne? Das ist echt teuer. Habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Ähm, ja gut, muss man, muss man glaube ich nicht übertreiben. Aber ich, ich fand es halt interessant mal nachzufragen, weil ja, sagen wir es mal so, jetzt die Science-Based-Community und das wissenschaftliche Arbeiten, ich sag mal so die letzten zwei, drei Jahre ja sehr stark im, ja, im Social-Media-Bereich, äh, ja, an, an Attraktivität gewonnen hat, möchte ich mal so sagen. Ne? Mittlerweile ist ja jeder science-based. Ähm, ihr könnt es gerade nicht sehen, er hält sich gerade die Hände vor die Augen. Ähm, das war ja auch so etwas, was, wir, was wo wir in London so ein bisschen ähnlich in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Ähm, sag doch einfach mal, was ist dir gerade eingefallen, als du gesagt hast? Ne?
0: Ja, nee, das ist, also die, der Grundgedanke dahinter war ja wahnsinnig gut, dass man sagt, man geht jetzt nicht mehr, oder man geht so ein bisschen auf wissenschaftliche Erkenntnisse ein und ist ja vollkommen legitim und nach wünschenswert. Ähm, aber das Pendel hat voll, vollkommen in die Gegenseite ausgeschlagen, dass kaum einer mehr einen Bizeps-Curl machen kann. Wenn ich irgendwo in irgendeiner Facebook-Gruppe jemandem vorschlage, Bizeps-Curls zu machen, würde er sagen, hast du da eine PubMed-Studie dazu? Abgesehen davon, dass die meisten von den Flip-People mit so einer Studie gar nichts anfangen können, weil sie noch nie irgendwas mit sowas zu tun hatten. Ist es vollkommen überzogen und lächerlich. Also, es ist. Deswegen, ich, ich werde, ich glaube, auf meiner Seite, na auf meiner Webseite steht es noch, aber auf Instagram steht schon gar nicht. Äh, ich, hier wird nichts mehr evidenzbasiert gemacht bei mir, wenn man mich fragt. Es ist alles nur noch nach, <lacht> oh cool. nach, nach, äh, nach mir, äh, dem Kniebeugemonarch, seine, äh, sein, sein Gusto durchgeführt, äh, und Evidenz gibt es nimmer, weil, also, es ist, es, es nimmt einfach Überhand, so. Man muss nicht zu allem oder, was heißt, man muss nicht zu allem Studien Studie lesen, es ist ja nicht so, ich sage, ja, Studien, blöd, blöd. Aber
1: es ist einfach mittlerweile es ist übertrieben. Also, es, ist, es ist halt mittlerweile gehört es zum, es gehört eher zum guten Ton, es mit ähm, entsprechend zu erwähnen in seiner Arbeit, dass man das Ganze so entsprechend tut. Ähm, aus meiner Sicht ist das aber überhaupt nicht notwendig, weil das Ganze aus meiner Sicht. Ähm, auch schon immer ein Teil dieser Arbeit war. Also das, es war ja nicht so, dass man vor zehn Jahren, wenn man halt, ähm, ich sag mal, qualitativ im Personal Training arbeiten wollte, dann musste man sich auch mit der Sportwissenschaft auseinandersetzen. Es war ja nicht so, dass man damals halt äh, nur die Flex gelesen hat und ähm, dann irgendwie auf die Kunden losgegangen ist. Ähm, klar, das ist passiert, das passiert auch heute noch, aber die, die Leute, die halt... Ähm, als Coach oder Personal Trainer oder als ähm, Fitnessprofi, wie man es auch manchmal so nennt, heute noch arbeiten oder länger arbeiten, die haben halt schon immer diesen Faktor in ihrer Gesamtarbeit drin gehabt, aber halt nicht als einzigen halt. Ne? Ähm, von daher weiß ich oder kann ich sehr gut nachempfinden, was du da meinst, weil das Pendel mittlerweile, genau, es muss halt eher auf Studienlage basieren als auf ähm, ja, vielleicht auch einfach nur auf anekdotischen Erfahrungswerten halt, ne, die wir auch alle mitbringen, mit Athleten oder mit uns selber, ähm,
0: ja. Das ist halt das auch, was mich stört, so jeder kommt mir mit irgendwie evidenzbasiert und, und hier und da. Das so, sage ich, okay, so und dann, dann fragt man aber nach, was hast du denn so gelesen oder was hat dir gefallen, hast du mal irgendwie bei, bei so ganz Standardwerke reinguckt, wo jetzt oder wie sie so alle heißen, ja, so, nö, okay. So, Also ich verstehe nicht, wenn ich mir äh, Basiswissen zu einer Thematik aneignen wollte, dann würde ich zunächst mal anfangen mit so absolut fundiertem Quatsch. Also ob das jetzt irgendwie zum Beispiel mal, fang doch mal an irgendwie mit dem Physiologiebuch oder einem Sportphysiologiebuch, dass es etwas mehr in die Richtung geht oder halt so wie man jede andere Thematik auch angehen würde. So, man bringt doch jemanden nach in der Schule, nicht, äh, sagt man doch an, ja okay, unser Lehrbuch für dieses Jahr ist das geo -Abo. Also so, so funktioniert es halt. gibt so auch ein Schulbuch. Und, und das wundert mich halt so. Dass, dass, weil das atmet oftmals tatsächlich in Arbeit aus und ist auch hier und da natürlich auch sehr langatmig. Mhm. Und das möchte aber niemand. Ist halt auch nicht so, ja vielleicht irgendwie nicht so cool. Nee, Oder es, ist, so es weiß ist
1: definitiv nicht so cool. Und es ist natürlich auch eine Entwicklung unserer Zeit, dass wir natürlich, äh, ich weiß nicht, ob das in der Neurowissenschaft schon, ähm, ja, ob es da schon Daten zu gibt, aber wir wollen natürlich immer möglichst schnell zum Ziel kommen halt, ne? mit wenig Aufwand, möglichst schnell viel Wissen haben oder es verstanden haben und es lässt sich einfach nicht abkürzen, ne? also es lässt sich halt immer nur selbst erfahren, ne? also Daten oder irgendwelche, welche ähm, entsprechendes Wissen muss man sich halt entsprechend irgendwie aneignen und auch das Ganze anwenden, um es dann auch praktikabel für einen Dritten zu machen, aus meiner Sicht, ähm, das war ja auch so ein Thema, was wir hatten, ähm, dass viele Coaches und es hören jetzt sicherlich auch viele zu, und das soll auch kein Vorwurf sein, aber im Englischen sagt man bei mir ja immer so. Nur Vorwürfe. Nur Vorwürfe. Bei mir, bei mir ist okay, bei dir, dir sind es Vorwürfe, ich möchte es einfach nur so aufzeigen. <lacht> Im Englischen sagt man ja so: the walk's the walk halt. Ne? Also wirklich jemand, der halt auch. Ähm, ja, das Ganze halt auch wirklich ausprobiert hat und, und ähm, mit sich selber, mit anderen Klienten ähm, und da wirklich auch Erfahrungswerte hat. Und ich glaube, da bist du ja auch so jemand, der so ein bisschen da in der Richtung so ein bisschen ähm, sauer wird, wenn, ich glaube, du hattest es hattest gesagt, dass viele, wenn sie jetzt Wettkampfathleten betreuen möchten, selber keine Wettkämpfe machen, sowas in die Richtung halt, ne? Das ist dann immer Richtig. schwer. Das,
0: was ich zum Beispiel von jemandem erwarte, ich erwarte von niemandem, oder von keinem Trainer, ein sehr hohes Level an Leistung. Weil das oftmals einfach nicht in der Hand klickt. Natürlich spiele ich da auch mir in die Karte, weil ich zum Beispiel jetzt nie wahnsinnige Leistungen gebracht habe, ganz klar. Weil es aber auch sehr von Dingen abhängt, die man nicht im Griff hat. Zum Beispiel einfach Talent, Verletzungsfreiheit und solche Dinge. Aber erstmal ein Mindestmaß an Leistung kann man schon erwarten. Also es gibt zum Beispiel irgendwelche Sachen, die 99,9% der Leute mit stringentem Training erreichen können. Und das sind dann meiner Meinung nach ach, Dinge, die man auf von jemandem, der das als Beruf gewählt hat, sofern er denn äh, noch ein entsprechendes Alter hat, erwarte kann. Also ähm, und halt, wenn ich halt Wettkampfathleten coachen möchte, finde ich, dann sollte ich halt auch wissen, wie es ist, Wettkämpfe zu machen. Mhm. Ich meine, du warst ja irgendwie, was, was hast du gemacht?
1: Mens Physik 2015.
0: Genau. So zum Beispiel, ich habe das nie gemacht. Ich würde mich davor hüte, jemand auf eine Mens Physik Bühne zu stellen. Ich habe keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Mit ich, ich weiß nichts von ihm, das fängt schon bei ganz primitive Dinge an. So zum Beispiel, wie, welche Farbe sollte man da verwenden, wann trage ich die am besten auf, wie funktioniert das, wo kriege ich meine Startnummer, wie das mit einliege? wie läuft das alles. Ich weiß es nicht, ich habe es nie gemacht, deswegen würde ich mich davor hüten, dass irgendjemand dann, ja, ja, das machen wir ganz easy. So Beim Powerlifting selber, wann gebe ich meine Versuche an, wie kann ich meine Versuche noch ändern, was ist erlaubt, worauf muss ich Acht geben? wie gehe ich mit der Kampfrichter um und hier und da alles so Dinge, die man halt dann lernt, wenn man tatsächlich das Ganze gemacht hat. Mhm. So und dann ist das ja auch okay und dann muss ich mit muss ich nicht unbedingt deutscher Meister oder Rekordhalter gewesen sein, um mir dieses Wissen angeeignet zu haben. Darum geht es nicht, sondern ich muss einfach nur wissen, vielleicht was macht man, wenn ganz praktisches Beispiel, wie kann man psychologisch damit umgehen, wenn ich meinen ersten Kniebeuge versuche, was der erste Wettkampfversuch überhaupt ist im Powerlifting Wettkampf? Wenn ich den Verhau. So wie kann man das irgendwie noch hinbiege, dass nicht der ganze Wettkampf im Gulli landet. Mhm. Solche Dinge halt. Aber das kriegt man natürlich nicht unbedingt mit, wenn ich es wenn nie gemacht habe. Mhm. Also, ich finde, das kann ich erwarten. Oder man kann sagen, wisst ihr was? Ich mache überhaupt keine Wettkämpfe. Ich habe drauf überhaupt keinen Bock. Ich trainiere so die Leute, die sagen, oh, ich möchte ein bisschen Gewicht verlieren. Ich möchte ein bisschen schöner aussehen. Oder ich möchte stärker werden ein bisschen mhm. oder mehr Ausdauer. Vollkommen in Ordnung. Das sage ich überhaupt nichts dagegen. Warum denn nicht? Aber so ein gewisses. Maß an Zugehörigkeit zu dem, was man da fabriziert. Also ich, ich kenne auch keinen Musiklehrer, der kein Instrument spielt. So, <lacht> also,
1: ja, und das, ich das habe doch mal
0: gelesen über Quintenzirkel und so, also es ist doch Quatsch, da kann das
1: doch danach so. Ob der jetzt ein Virtuose ist, muss er ja nicht sein, aber er weiß schon. Genau, und das ist halt ganz oft, ähm, wie soll ich sagen, das ist so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal der Fitness- und, und, und Gesundheitsindustrie, dass das in dieser Industrie ist das möglich, tatsächlich, ähm, sich als ähm, Trainer, als Experte oder als ähm, so jemand hinzustellen und dort sogar damit Geld zu verdienen, ähm, was, wie soll ich das sagen, also da muss halt jeder selber wissen, was er tut, das ist halt alles nichts Nachhaltiges und das wird halt alles auch nur eine, nur eine gewisse Zeit haben, ähm, aber was, was mir bei dem Thema halt einfällt, klar, so, wenn, wenn du halt Wettkampfathleten willst, dann musst du Wettkämpfe machen, um die Erfahrung zu haben. Aber wenn jetzt der, der, der übliche Coach jetzt zuhört, der sagt, eigentlich will ich nur vielleicht ins Personal Training gehen oder ins Online-Coaching gehen, ähm, dann solltest du natürlich gucken, dass du den Content produzierst und auch das rausgibst. Ähm, was du halt auch an Klientel haben möchtest halt, ne? Also du nee, bist klar, ja voll, quasi wirklich der Spiegel du. dessen halt, was du, was du, was du für Menschen anziehen möchtest halt, ne? Und das ist halt vielleicht auch ganz wichtig, dass, die, dass man darüber nachdenkt, wenn man halt sich auf Instagram umtut oder irgendwas tut, dann sollte das halt irgendwie zielbezogen sein auf die Menschen, die man erreichen möchte oder mit denen man zusammenarbeiten möchte.
0: Ja, also ja, wie gesagt, einfach so das mache, ich verstehe auch nicht, warum ich Sache also das geht mal schon in den Kopf nicht rein, weil ich es nicht verstehe, wenn ich mit Wettkampfathleten arbeiten möchte, dann suggeriert mir das, dass ich an Wettkampfsport interessiert bin. Dann wiederum, wenn ich nicht irgendwie schwer verletzt bin oder irgendwas anderes passiert ist, dann wiederum verstehe ich nicht, warum man dann selber nicht dran teilnimmt. Also irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mhm. übersehe ich da auch irgendwas, man weiß es nicht, aber so, wenn man das sogar gerne coachen möchte, dann möchte man das doch vermutlich auch selbst machen.
1: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst und das, das wie gesagt... Ähm Walk the Walk wird ähm, entsprechend dich als Coach auch immer glücklicher machen, ähm, weil du einfach äh, authentischer bist. Ne? Es ist einfach authentisch und dementsprechend wird die Zusammenarbeit mit entsprechenden Klienten auch deutlich äh, fruchtbarer sein. Ne? Als wenn man halt ähm, ja, vielleicht nur was so ein bisschen vorgaukelt oder vorspielt oder halt den ganzen Tag den Entrepreneur-Lifestyle lebt und sagt, ja, und hier und da Business und, und ich verdiene viel Geld und hier und ich sitze wieder in Bali am Strand mit meinem MacBook. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen. Bali ist
0: gar nicht teuer, wenn man erstmal da ist. Von daher. Da kann ja, man ja. Deswegen sind ja auch so viele
1: da. Ne, ich glaube. <lacht> deswegen ja. sind auch so viele da. Also das ist ähm, ein, eine, eine gefährliche Szene ist das sozusagen. Ähm, aber da, da sind wir auch. Ähm, was hatten wir in London besprochen? Das, das der neueste Trend ist High Ticket Coaching hatten wir besprochen. High Ticket Coaching. Ne? Oder was, ja, was ist High Ticket Coaching?
0: High-Ticket-Coaching ist, wenn ich, äh, also wenn ich es richtig verstanden habe, bitte, ich habe mich da nicht riesig eingelassen, <lacht> äh, ist, ist, wenn man für ir irgendwie geartete Leistung wie zum Beispiel jetzt Personal Training oder Online-Coaching, wahnsinnige Preise aufruft. Also wenn ich sage, du buchst jetzt bei mir ein Coaching-Paket, ein Monat 5.000 Euro. Mhm. So. Was interessant zu sehen ist, dass ich, mir sind Leute bekannt, die also es gibt Leute, die coachen das, wie man ein High-Ticket-Coach wird. Mir sind Leute bekannt, die das angenommen haben oder also die, die dieses Coaching in Anspruch nehmen und jetzt wahnsinnige Preise verlangen wollen für ihre Leistung. Das Interessante ist, ihre Leistung hat sich nicht geändert. Nee. Also vorher lief die Lade schon eher mäßig und dann schlagen sie einfach äh, zehnfache drauf, wenn reicht. Und auf einmal soll es irgendwie besser sein. Also es, äh, es nimmt mich manchmal Wunder mit, was für einer Rechtfertigung man das dann... Also ich, bin ja, ich bin ja selbst eher jemand dafür, der sagt, dass viele in dem Bereich zu so schlecht bezahlt werden für das, was sie leisten. Mhm. Aber manche sind auch vollkommen wahnsinnig. Also <lacht> so, so, wenn jemand sagt, mein Online-Coaching ist 5000 Euro im Monat wert, bitte erleuchte mich, was du mit den Leuten machst. Also wenn da nicht äh, irgendwie... Ich weiß gar nicht, was hier mit, nee, mir fällt nichts ein. Was ja,
1: aber was soll das halt sein? Also das, das frage ich mich dann halt auch. Ist aber auch tatsächlich ein Thema, was bei mir jetzt viel öfter auch im, im Umfeld aufschlägt oder wo man immer was hört, wie du es ja auch gesagt hast. Und da ist halt immer auch meine Frage, wer soll diesen Preis bezahlen? Für welche Leistung, die dann ja eigentlich auch zehnmal so viel wert sein muss? Und was für Kunden sind denn das? ja, also zu denen hast du ja jetzt noch gar keinen Kontakt, sonst hättest du ja schon solche Kunden, die so, solche Preise zahlen, halt, ne? ähm, und ich weiß ja nicht, wo die dann herkommen sollen, über Facebook-Ads oder über, äh, wo kommen die denn her, diese, diese Menschen, die jeden Monat vier-, fünfstellige Summen ausgeben für, für, für Coachings?
0: Was halt mich, ach, wie soll ich sagen, es, es wundert mich aus folgendem Grund, wenn ich sehe, oder ich, ich kenne ein paar Leute zum Beispiel, die sich das ohne Probleme leisten können. Das sind selber Selbstständige, verdienen sehr, sehr gutes Geld. Okay. Jetzt erstmal, die haben das ja schon richtig gemacht mit diesem High-Ticket-Coaching, das diesmal oft in die, äh Personal-Training für Unternehmer und Selbstständige. Dann werden die Leute mhm. schon mal hier ausgerichtet. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Die Leute, die in den meisten Fällen, die das Geld haben, um dieses Coaching in Anspruch zu nehmen, die merken relativ schnell, wen sie vor sich haben. Und wenn sie halt irgendwie so eine durchschnittliche Schulabbrecher, nicht dass ich was gegen Schulabbrecher hätte, aber äh, deren Vita liest sich halt eben oftmals etwas anders vor sich haben, dann fällt das irgendwie auf. Also ich, ich kenne wenig Leute, die dann sagen oh je, was ist denn, also was ist denn mit ihm? So dann wird von einem gewisse, ob es jetzt eine Art mit, mit Leuten umzugehen oder eine gewisse. Kultiviert halt wird dann in dem Sinn als Gegeber angenommen oder auch erwartet, weil die dann sagen ja, wenn ich jemand äh, für 5.000 Euro im Monat anstelle und ich erzähle ihm irgendwie, dass ich äh, in einer Verdi Oper war, dann irgendjemand sagt, was hat Gewerkschaft mit der Oper zu tun? So dann wird halt irgendwann wird's halt blöd, ja. Äh, so und und deswegen ich habe bis jetzt noch keinen von diesen potenziellen High-Ticket-Coaches gesehen, die da der, der wahnsinnige Reibach gemacht hätten. Wer natürlich der Reibach macht, sind die High-Ticket-Coaches-Coaches. -Coaches. Ja. So, ja. Die machen sich ja wunderbar die Tasche voll mit der ganzen Sache. Mit der, wie immer, Prinzip Hoffnung wird dann, äh, wird dann denen vermittelt, dass sie damit auf einmal, sie müssen ja nur die Preise hochsetzen und irgendwie behaupten, sie machen das für Unternehmer und auf einmal werden sie reich. Ich habe noch keinen gesehen. Es können sich gerne Leute bei mir melden, die mir zeigen können, vorher waren sie arme Schlucker und jetzt äh, fahren sie Lamborg kaputt, weil es egal ist. Ja, können, können sie mir gerne zeigen. Aber ich habe jetzt noch keinen gesehen. Also ich glaube auch nicht, dass es funktionieren wird. Also
1: das ja, Sinn. eben. Also vielleicht das mal so als, als kleinen äh, Disclaimer für alle da draußen, die jetzt vielleicht gerade ihre Karriere beginnen in dieser Industrie, die vielleicht gerade ihre Trainerlizenzen gemacht haben, die jetzt angefangen haben mit Personal Training oder Online-Coaching. Ähm, ich kann halt wirklich immer nur dazu plä plädieren, biologisch, also wirklich organisches Wachstum auf diesem Planeten hier, das ist das Nachhaltigste, was es gibt. Und das ist halt auch das, was entsprechend Erfüllung bringt. Ähm, wir können nichts extrem schnell abkürzen. Also wenn, wenn wir von heute auf morgen auf einmal 2 Millionen verdienen und vorher waren es 2000, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Dann ist da auch keine Entwicklung statt, hat keine Entwicklung stattgefunden. Und ich bin da halt auch immer sehr, sehr skeptisch, wo da wo dieses Geld halt herkommen soll. Es muss, wie du ja sagst, es muss halt jemand bezahlen und wer, jemand, der selber so viel Geld verdient, der hat halt selber sehr, sehr hohe Standards und hat halt auch wahrscheinlich eine hohe Sozialkompetenz. Eben, und da, das irgendwas stimmt da an der Matrix halt nicht. Ne? Also irgendwas stört mich einfach an diesem äh, schnell Geld machen und ja.
0: Kein Problem, der High-Ticket-Coach-Coach -Coach -Coach wird er jetzt erzählen, das wären limiting Beliefs und dass du deswegen immer arm sein wirst, Arne. Tja,
1: <lacht> scheiße. Auch für dich. Ah, verdammt. Da ist <lacht> es wieder. Da, damit haben sie mich dann wieder gekriegt. Das ist, da, da haben sie mein Ego wieder angesprochen und sagen, na, ich will nicht immer arm bleiben, vielleicht muss ich jetzt mal den Schritt aus der Komfortzone rausmachen und äh, doch mal die 10.000 Euro investieren, um dann 100.000 zu verdienen. So, ich ich, ich habe
0: das tatsächlich. Ich habe das mit äh, einem britischen Herrn mal gemacht, weil mich das einfach interessiert hat. Wie läuft das sowas ab? habe ich sag, du, pass auf, ruf ich mal an da über Facebook. So. Und der wollte dann für dieses Coaching wollte er, äh, ich meine, 8.000 Euro von mir. Aber wenn ich heute noch ja sage, sind es nur 6.000. Okay. <lacht> Aber er hat gemeint, das Geld ist ja ganz schnell wieder eingespielt. Und man hat halt 18, der Typ hat davon nichts Ahnung. Also der berät jeden. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel so jemand ausschließlich Fitnesstrainer Fitnesstrainerberater hätte, dann kann ich sagen, hm, könnte ja was dran sein, weil jemand sehr spezialisiert ist und unter Umständen sehr spezielles Wissen aufgebaut hat. Wenn ich aber genauso die Kosmetiker, äh, Kosmetikerin berate, wie der Powerlifting-Coach und einfach jedem nur sage, ey, verlang einfach zehnfache, so wie viel also wie viel Expertise kann denn da dahinterstehe, außer jemandem zu rate, mehr Geld zu verlangen? Und dafür soll ich jetzt 6.000 Euro zahlen, sofern ich mich heute entscheide. Äh, nee, nee. Also da habe ich ja auch gleich gesagt, du, nö, nö, lieber nicht. Dann hat er mir doch aber bestimmt 15 Nachrichten geschrieben, ob ich mal das nicht nochmal überlegen will. Also scheinbar
1: ist bei ihm... Läuft nicht so. ...ist bei ihm
0: auch nicht so, so, so rosig, ich weiß
1: nicht. Okay. Aber ja. vielleicht fadet er auch ein Geld. Also ich, ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Also sagen, sagen wir es mal so, du bist ja auch mittlerweile, wenn du sagst seit 14 Jahren in diesem Militär tätig, ich mittlerweile seit 8, 9, auch 10 vielleicht. Also wir können ja davon leben, das ist, das ist schon mal gut. Ja? Den Lambo fahren wir jetzt noch nicht, obwohl du bist ja auf dem Weg dahin, das weiß ich ja. Ich, das ist mein erklärtes Ziel, einfach nur... Und wenn ich ihn am nächsten Tag wieder abgebe, einfach nur, um Leute auf den Nerv zu gehen. Ja, genau, genau. einfach nur ein bisschen Lärm zu den machen. Genau, also Leute, bleibt geduldig, macht Menschen gesünder, vitaler. Ähm, am Ende werdet ihr dabei dann auch gutes Geld verdienen. Es dauert halt seine Zeit halt. Ne? Also eine Karriere in dieser Industrie, <lacht> ähm, die wird über Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinweg, sehr, sehr fruchtbar sein ähm, von den Erfahrungen, von dem, was ihr produziert, was ihr Menschen an Lebensqualität gebt. Und dann auch in Euro oder in Dollar oder was auch immer. oder in, in, Wie heißt denn der Kram? Bitcoins oder was weiß ich. Wo, womit ihr euch bezahlen lasst. Aber dann sind wir schon wieder beim gleichen Thema. Ähm, was ich gerne nochmal ansprechen würde, ist halt so eine Sache. Du bist ja jemand, der in, im, im Social-Media-Bereich quasi komplett ähm, sozusagen dich als Menschen nimmst du dir sehr, 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 sehr zurück. Ne? Also man sieht ja selten dein dein Konterfile oder auch in den Stories machst du ja fast nur Text sozusagen und trotzdem bist du ja erfolgreich mit dem, was du tust. Ne? Ähm, das, das Gegenstück dazu ist ja so die, die YouTube-Clickbait-Geschichte äh, halt, wo man halt versucht, durch Publicity-Stunts und äh, ja, irgendwelche Aufmerksamkeit äh, ja Aufmerksamkeit zu generieren halt. Ähm, hast du das ganz bewusst so gehalten, weil du ja auch gesagt hast, mit deinem Namen und dem, dem Firmennamen,
0: ja, muss ich schon sagen. Erstmal, weil ich nicht äh, besonders gerne vor der Kamera bin. Das finde ich schon unangenehm. Zweitens mal, muss ich einfach sagen, ich als Person finde mich halt relativ unwichtig. Mhm. So, ich verstehe, also, und mir ist es auch, mir wäre es auch ein Graus zu versuchen, mich irgendwie jetzt als besonders, ob es jetzt tough ist oder cool oder sonst irgendwas zu transportieren. Das ist, ich bin nicht von diesen Dinge und es <lacht> Das wäre alles nur irgendwie blöd. So Gerne gern erzähle ich mal Unsinn. Wenn die Leute vorbeikommen und sagen, du auf mein Profil und sagen, ach, da kriege ich ganz gute Informationen und manchmal muss ich dann noch kichern, weil er irgendwie da irgendeinen Schrott erzählt, so, dann, dann ist für mich gut. Aber jetzt da, ich, ich sehe halt auch nicht unbedingt den Wert für, äh, für den Kunde. Also was hat der jetzt tatsächlich davon, dass ich jetzt besonders cool bin oder was ich für coole Sachen mache? Das ist, ist mir noch nicht klar geworden. Es gibt natürlich Leute, die ich sag zum Beispiel äh, der Pascal, Pascal zu oder ja. Pascal Zukopf, ja, wo ich sag das ist ein sehr sympathischer Typ und, und mit dem kann man sich vielleicht irgendwie identifizieren und cool und so und bringt dementsprechend vielleicht Powerlifting so ein bisschen mehr ins Rampenlicht, weil er, weil man sagt, boah, ja, der ist, der ist cool und stark, möchte ich ihm auch sein, so, aber tut mir leid, sowas bietet ich einfach nicht. Und dementsprechend <lacht> ist halt irgendwie auch essig, ne, also, ähm, und, und ich fände auch, das also, ja, für, für mich ist das einfach nichts. So dieses, dieses selbst zelebriere oder was, ich denke immer, mal, Gott, nö, ich bin, ja, ich sage ja, ich bin einfach zu unwichtig. So, ich mhm. mir ist dann wichtiger, dass die dass alle da gut versorgt sind, investiere mal Zeit lieber, Frage zu beantworten oder Nachrichten zu beantworten, als dass ich jetzt irgendwie so, ja, ich habe auch ehrlich gesagt, nicht so viel zu erzählen, also <lacht> über Training halt, aber so, also, so ich äh, habe jetzt irgendwie keinen abgefahrenen Lifestyle ich mache irgendwie halt meine Arbeit so wie jeder andere auch, nur findet die ein bisschen auf einem anderen Medium statt mhm. aber prinzipiell zu gut ich kann mal mein Zeit frei einteilen aber das kann vermutlich fast jeder Selbstständige aber so die Dinge die ich mache ich gehe meiner Arbeit nach ich möchte natürlich auch gerne dafür bezahlt werden, so wie jeder andere auch der seiner Arbeit mhm. nachgeht so und damit hat sich das aber da ist jetzt nicht irgendwie oh ja, krass, was der wieder treibt, so nö, ich, 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 ich sag das immer ganz unklamorös, die Leute, manchmal verstehen sie es dann, So, ich bin ja wie ein Klempner, so irgendwas ist kaputt oder man braucht halt Hilfe in einem bestimmten Bereich und dann engagiere ich den Klempner und dann macht er seine so Arbeit und dann geht er wieder. So, de Deswegen verstehe ich diese, ach, oftmals diese, jetzt, ich gesagt, zu so Leuten wie Pascal mal ausgenommen, aber ich verstehe diese Identifikationen. So, wenn ich zum Beispiel irgendein Problem mit meinem Sicherungsgast habe, dann rufe ich meinen Elektriker. Okay, dann bin ich froh, wenn der Elektriker da war. Ich bezahle ihn. Ich bin voll froh, dass er das macht, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Und ich habe ein schönes Ergebnis. Da gibt's ja Geld. Aber ich würde mir jetzt, ehrlich gesagt, kein T-Shirt von meinem Elektriker Würdest kaufen. Kein, das wäre
1: doch hammergeil. Geile Analogie. Ey. Ja, ja so Der Elektriker gut. des Jahres, der ist so geil. Ich habe ein ja, T-Shirt, so Kappe, alles gekauft. Dieser Personenkult, ich
0: habe den nicht verstanden. Also es ist ja okay, wenn das Leute machen wollen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich, jeder soll das ganz machen, wie er möchte. Aber ich sehe mich nicht in der Position, dass ich das möchte, dass man das bei mir macht. Oder also ich kann damit nichts anfangen. Ich bin mhm. auch von niemandem wirklich Fan oder ich würde ab jetzt nicht so also nö. Ja, ich, ich will, dass die Leute zufrieden sind, gute Ergebnisse haben
1: und dann ist meine Arbeit eigentlich hier äh, verrichtet und der Elektriker geht wieder. Genau. So. Der Elektriker geht wieder. Habe ich. Das ist halt interessant. Ich habe mir halt immer, mache mir immer so kleine Notizen so. Du lässt halt die Arbeit für dich sprechen was ich halt immer sehr, 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 sehr sehr bemerkenswert finde. Zum Beispiel, das habe ich auch ähm, dem äh, Frederik Hölzel, habe ich das auch so attestiert. Das ist halt auch jemand, der äh, im Coaching-Bereich wenig Tamtam -Tam macht, aber enorme ja, Ergebnisse produziert und auch wirklich sehr, sehr gute Arbeit macht, aus meiner Sicht, aber halt null damit hausieren geht. Halt, ne? Also wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, und ich finde halt, das ist halt auch immer eine Sache, man sollte für sich halt rausfinden, was bin ich für für einen Typus von Mensch ne Bin ich so eine Rampensau, die halt rausgeht und sagt, das, das kann ich gut, das liegt mir gut ähm, und damit kann ich vielleicht auch die Information ähm, dem entsprechenden Konsumenten näher bringen, dann ist das auch etwas, was 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 was, was äh, Mehrwert bringt. Pascal wieder als Beispiel halt. Ne? Der macht enorm ähm, geile Videos, die sind unterhaltsam, da ist immer noch eine Message mit drin und das kann der einfach. Das, das liegt ihm. Perfekt.
0: Ne? Ja, nee, ich, ich habe ich hab ja viel mit Tarska mit zu tun. Der macht das wirklich mit Liebe und steckt da auch ganz viel Arbeit rein und so. Und, das, also, und der Erfolg sei er ihm auch gegönnt. Also da steckt ja wirklich definitiv, da und er definitiv. Ja Mist. So, definitiv. Da, da kann man ja auch jedes Mal. Ich schaue die Videos tatsächlich als eine der wenigen Dinge, die ich mal anschaue selbst und gebe natürlich auch dann Rückmeldungen, wie ich es dann fand und wie auch immer. Ähm, aber da ist ja immer auch noch, Substanz dabei. Ja. Also es ist ja nicht irgendwie nur, ja, hallo, ich bin Pascal, ich bin so geil, äh, schau mal hier, ich habe mir hier ein neues Auto gekauft, wieder so in Leasing Mercedes, wow, <lacht> sondern so nee, wenn, wenn jemand das schaut und er diesen Aspekt, der im Video behandelt wird, ihm nicht bekannt war und es ist jedes Mal sowas dabei, dann nimmt er was mit und sagt, so, hier habe ich was. Ich habe hier in irgendeiner Form eine Leistung erhalte oder einen Zugewinn erhalte. Und deswegen lohnt sich das für mich, das Video zu schauen. Dass er das gut verpackt, ist natürlich eine gute Sache und ein Bonus. Aber es gibt auch immer was zu. Also weißt du, es ist ja immer immer was dabei. So, es ist nicht mhm. dieses substanzlose Rumgesattel der ganze Tag. Ähm, das finde ich bei, bei ihm halt gut. Aber bei mir ist das auch aus der Not geboren. Ich kann nichts in dem Sinn. Ich kann, <lacht> ich kann, ich kann in dem Bereich kann ich zwei Sachen und das ist irgendwie Training und Ernährung und Powerlifting. Und das war's. Ich kann weder Photoshop bedienen, noch äh, komplizierte Kamera bediene, noch kann ich irgendwie groß irgendwas daher designen oder sonst was. Das heißt, ich kann gar nicht anders oder ich stelle mal Armee von Menschen hin und dann verdiene ich überhaupt nichts mehr. So, also <lacht> ich, kann, ich, ich kann gar nicht anders. So, es, ist, es ist sehr sehr aufs Wesentliche
1: beschränkt. Und dann, dann Aus, ist Plus-Minus-Null, also Plus weil, weil dann alle anderen äh, das Geld verdienen äh, oder du das ausgeben musst, damit du überhaupt Content richtig. produzierst. Halt, ne? ähm, ja, also das, das ist halt auch so ein Thema... Da, da habe ich auch äh, Pascal eigentlich, da steht auch noch ein Podcast aus mit ihm, so dieses Thema Karriere versus Clickbait, ähm, weil er halt diesen Spagat hinkriegt halt. Ne? Also er hat als Powerlifting-Coach und als YouTuber ähm, jeweils in beiden Bereichen Erfolg. Ähm, das finde ich halt n, ja, auch bemerkenswert, enorm bemerkenswert, diesen Spagat halt hinzukriegen halt. Ne? Heutzutage, weil wenn ich mir halt angucke, äh, wenn wir jetzt das Medium Instagram nehmen, dann kann ich mir heutzutage halt und da, da, ich, normalerweise bin ich, ich bin immer ein sehr neutraler Mensch, aber Instagram in den letzten, sagen wir in den letzten sechs Monaten, ich kann mir halt nichts mehr angucken. Also ich kann mir wirklich, ja, es gibt irgendwie noch zehn Menschen oder 20 Menschen vielleicht, wo, die, wo ich mir dann was angucken kann und der Rest hat halt auch wieder seine Werte verkauft halt, ne? weil irgendwie muss man ja Geld verdienen und da sind wir dann wieder bei den Entrepreneuren und den ähm, Affiliate-Geschäften ähm,
0: was ja. mich halt wundert, ist Folgendes. Ich habe ich hab das Ganze gemacht unter der Prämisse. Bestimmt habe ich mal irgendwie Unsinn erzählt. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwas, irgendwas ist immer. Deswegen will ich nicht sagen. Ich habe nie...
1: Ja, wir haben alle mal irgendwas erzählt, was mittlerweile nicht mehr stimmt. Ja, ja? Also. auf jeden
0: Fall. Aber für mich war es die Prämisse, ich muss niemanden über den Tisch ziehen. Ich kann das vollkommen ehrlich machen. wenn das damit nicht funktioniert, dann lasse ich es einfach bleiben und suche mir einen anderen Job. Aber ich werde mir nicht irgendwie äh, das Rückgrat abgebe um da so ein bisschen Coaching-Geld zu machen, weil ganz ehrlich, dafür ist es dann doch viel zu wenig.
1: Dafür also, ist es dann und, zu wenig, ja.
0: Und, und, und dann, äh, und bis jetzt muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht, dass es sehr gut funktioniert, ohne eben irgendwie die Werte verkaufen zu müssen. Und das find, also, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich angenehm überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert.
1: Aber das ist ja der ist Grund, der warum es funktioniert.
0: Ja, aber dann frage ich mich, warum es die anderen nicht machen. Die könnten ja. Also es gibt ja, wenn, wenn ehrlich sei, genauso fast genauso gut funktioniert, wie unehrlich sei, dann, dann, dann verstehe ich erst rechte Gründe, warum man nur ja, gut. macht. Ja gut,
1: da müsste man jetzt vielleicht böserweise dann ähm, Umkehrschluss fragen, was können sie denn? Womit können sie denn ehrlich Geld verdienen? Verstehst du, also da... Ja. Aber da will ich jetzt will ich gar nicht drüber reden. Ich habe noch äh, eine lustige Frage, bevor wir vielleicht noch ähm, zwei, drei ähm, fachspezifische Sachen ansprechen. Ähm, hast, du eine Morgen-, hast du eine Morgenroutine, mein Lieber? Ja. Hast du? Aus dem Bettfalle. Bett
0: <lacht> Irgendwann, so zwischen halb sechs und zehn,
1: ja, mh, also recht weites
0: Fenster, und dann äh, besuche ich das Bad, schaue in den Spiegel, stelle fest, der Haarverlust hört nicht auf, die Falte werden tiefer und ich sah auch schon mal gesünder aus. Dann fluche ich kurz und dann begehe ich meinen Tag. Dann trinke ich meistens einen Rockstar oder sowas und dann äh, geht los. Es nee, ich habe auch keine Morgenroutine. Mir ist alles egal. Ich habe drauf hab überhaupt keinen Bock. So, ich mache auch keine Achtsamkeitsmeditation. Ich mache nichts. Ich, mach ich habe keine Headspace-App. Ich mach, äh, ich schreibe mir nicht meine Ziele auf. Wenn ich meine Ziele aufschreiben müsste, wenn ich die nicht in meinem Kopf habe, dann kann ich auch irgendwie mich einliefern lasse so die habe ich eigentlich so, sollte man im Schädel haben. <lacht> nee ich bin ich bin nett, ich, ich nannte man das in der 80er so New Age mäßig war das doch ja so, so ein bisschen, bisschen Revival in die Richtung alles etwas esoterisch angehaucht und äh, nee nee bin ich kein Fan von weil das Ding ist ja das im Normalfall haben die meisten Leute ja morgen Routine ich kenne niemanden der jeden Morgen Absolut unterschiedliche Dinge machen ja. als am Tag zuvor. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt, jeder macht so ein bisschen immer selber, weil es gibt halt auch ein paar Dinge zu tun, die halt Routine sind. So, es stellt sich nicht die Frage, ob ich morgens Zähne putze. So, ja. Was ich interessant finde, ist dieses so herausstelle und präsentieren, dass ich jetzt eine Morgenroutine habe, weil ich kann mir nie, ich habe noch nie jemand von denen Leuten getroffen, die sagen dann, ja, ich mache das und das am Morgen, der das nicht auf Instagram gepostet hat oder irgendwo sein Facebook-Blog oder schließlich tut also es scheint schon sehr darum zu gehen, die andere Leute daran teilhaben zu lassen, wie sehr man doch auf die total effiziente Morgenroutine aus ist. Und wenn ich dann halt sehe, da wurde einer, hat mich in Facebook angeschrieben, der war 21, 22, hat jetzt irgendwie einen BWL-Bachelor gemacht auf Nachfrage, der mir erzählen will, wie meine Morgenroutine super effektiv ist und wie ich ein erfolgreicher Unternehmer bin. Da habe ich gesagt, sag mal, ist ja eigentlich noch richtig im Kopf. So, du hast einen BWL-Bachelor gemacht, ist doch schön, aber du hast doch gar kein Unternehmen geführt. Mehr. Was? Ich, ich, ich bin auch selten beim Papst unterwegs in Sachen Liebesdinge und hol mir Rat. Also bitte, <lacht> was, was, was ist denn los? So, ich, ich verstehe es nicht. Und auch so andere Dinge, zum Beispiel so, ich, ich sehe das auf Instagram, mir geht es genau wie bei dir, ich, äh, ich ertrage das nimmer. Ich halte diesen Stumpfsinn nicht mehr aus. Es tut mir leid. Die zum Beispiel, manchmal wird man auch bei mir irgendwie so ein Buch sehe oder so, wo ich sage, ah, das fange ich jetzt an zu lesen und dann gibt es da vielleicht was Gutes draus oder ich gebe Bewertung ab oder irgendwas. Aber oft habe ich das Gefühl, die Leute zeigen das nur, um zu zeigen, sie lesen. Und dann denke ich immer, möchtest du jetzt Applaus dafür? In jedem Metier, wo man es irgendwie mal was Neues gibt oder was, ist es absoluter Standard, sich weiterzubilden. Also, du kannst schon nicht, ich, ich will doch. Nicht, ich, ich kann doch nicht gefeiert werden dafür, dass ich einfach meiner Arbeit nachgehe. Also äh, dasselbe wie beim Elektriker. Ja Mensch, da haben sie 20 Kilometer Anfahrt gemacht. Der Hassel ist stark. Der Hassel ja, ist stark. Ja, also das, das ist ja ganz normale Arbeit. Und, und dieses immer dieses Präsentiere und raushängen lasse, was man denn alles macht und wie sehr man jetzt effizient ist, ich verstehe es nicht, weil ich habe ganz oft jetzt das Gefühl, es scheint immer wichtiger zu werden, dieses ganze Drumherum. Ist dein Mindset gut? Ist deine Morgenroutine gut? Äh, behandelst du dich selbst liebend genug? Und wie auch immer, was bei dem ganzen Zeug immer hinter runterfällt, ist, die Leute können ja gar nichts. Das ist das Problem. Wo ist denn, Das Ding ist, wenn jemand sagt, ich habe zehn Jahre in Maschinenbau investiert, ich habe Maschinenbau studiert, habe noch promoviert, ich bin, was Maschinenbau angeht, richtig, richtig fit. So und jetzt möchte ich vielleicht irgendwie äh, höheres Leistungsniveau noch erreiche und dann kann ich mir sowas vorstellen, dass ich sage, ah, vielleicht die Einstellung zu der Sache könnte sich verbessern oder wie kann ich denn irgendwie Zeit sparen, um noch mehr äh, irgendwelches Sache anzufertigen oder wie auch immer. Dann macht das ja Sinn, wenn ich das oben drauf setz. Aber dieses effizient sei, um effizient zu sein oder irgendwie das Mindset haben nur um so. Und dann, nach meiner 2-Stunden-Morgen-Routine, stehe ich knallwach da und habe nichts zu
1: tun. <lacht> ja, also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, unter Umständen hat man, wie kann es sein, dass man so viel Zeit hat, so viel in den sozialen Medien zu teilen, wenn man doch eigentlich so busy ist. Ja, also das, das passt ja nicht zusammen halt, ne? Also das ist halt etwas, ähm, auf der einen Seite kann ich es halt verstehen, also, Morgenroutine und so weiter. Ich will das gar nicht schlecht reden. Es gibt sicherlich viele Menschen, die davon profitieren, wenn sie auch wieder der Typ Mensch sind, die von dieser Regelmäßigkeit dann profitieren würden. Aber so wie es bei dir zum Beispiel ist, und das finde ich ja halt das Sympathische, bei dir würde es halt gar nichts bringen, weil es halt gegen dein Naturell ist halt. Ja? Und es muss nicht jeder muss nie, nicht jeder eine Morgenroutine haben. Es muss nicht jeder alle Research Reviews leben. Es muss nicht jeder na, also es muss nicht der Roboter-Mensch sein, der alle alle machen das Gleiche halt, das ist halt auch etwas, was mir halt so ein bisschen auf den Keks geht, ähm, wo ich mich aber auch nicht rausnehmen kann. Ähm, ich arbeite mit den, mit den sozialen Medien ähm, und poste natürlich auch bei Instagram in den Storys halt, was ich den ganzen Tag über so mache. Ähm, aber was, was mir halt auch ganz oft auffällt, und das finde ich halt interessant, dass du es halt auch sagst, ich habe auch ganz oft einfach nichts zu erzählen. Ja Und da, da gibt es auch nicht immer was zu erzählen. Und ich habe halt auch nicht immer Lust, meine Klienten auch alle zu filmen beim Personal Training oder ähm, na, ich arbeite einfach. Und wenn ich arbeite, habe ich mein Handy nicht in der Hand und halte das Handy nicht allen Leuten ins Gesicht oder, ne, also es ist ein schmaler Grad, also das ist, ist, es ist schwer. Halt,
0: es ist halt einfach für, für mich einfach wie normale Arbeit so. Und wie gesagt, ich würde mal halt oft gerne wünschen, das ist ja alles okay und wenn die Leute diese Morgenroutine helfen, ich will das auch nicht immer schlecht mache ich bin oft so ein, so ein miese Peter, nee. das ist einfach mal art Aber ich würde mal in dem Ganze, in dem Ganze Zeug, würde ich mir einfach wünschen, dass oftmals irgendwie sowas kommt wie, hey, setz dich mal auf deinen Hosenboden und lerne noch was. Wie wäre es damit? So wirklich so richtig schulmäßig oder was ist, sei gut in der Schule, geh in die Uni oder mache schöne Ausbildung, mach das doch alles ordentlich. Und, und was einem da immer als dieser, was er ja immer mitschwingt, ist, was einem da als dieser Traum verkauft Ja, verlass das Hamsterrad, werd selbstständig. Das ist erstens mal, ich habe zum Beispiel in meiner Familie sind, glaube ich, wenn ich recht drüber nachdenke, alle selbstständig. So, das ist nicht immer lustig, man muss ja auch mal sehen, als Online-Coach, ich möchte es ja nicht kleinreden, aber unternehmerisches Risiko ist als Online-Coach nicht gegeben, was habe ich für Ausgabe im Monat? Auch, äh, ich brauche Internetleitungen und ich habe einen Computer und so. Aber ich habe nicht irgendwie 20 Leute, die ich bezahlen muss. Und ich muss nicht erstmal 50.000 Umsatz machen, um überhaupt in die schwarze Zahl zu kommen. Mhm. Also die, die Fallhöhe ist sehr gering. Das heißt, wenn man irgendwie was Unternehmerisches machen will, ist Online-Coach schon äh, mit das Simpelste, was geht. Und sich dann immer so selbst zu so zelebrieren als der Wahnsinnsunternehmer. Naja, mach mal irgendwie ein Restaurant oder lass es nur eine Pommesbude sein auf. Mhm. Da schläft dir glaube ich, unruhiger, wenn du, wenn du siehst, was für Rechnungen reinkommen, was du alles erstmal decken musst. Mhm. so Und für die meisten Leute ist dieser Druck, der da entsteht, eben nichts. Und das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das einem so verkauft wird, als sei das das nonplusultra sei Ja, cool, du hast ein unsicheres Einkommen. Keine Bank gibt dir Geld. Mhm. Und, im, Im Normalfall so. Also ich weiß nicht, warum das so gehandelt wird jetzt als neues Ding, So, das wird ja jetzt schon getan, jemand, wenn er einen normalen Job annimmt, der ist ja ein Idiot.
1: Mhm. Ja, kann ja das, normalen Job haben. das ist schon mittlerweile, da wirst du geächtet für halt, ne? da bist du, da lebst du nicht deinen Traum, da wirst du dein Potenzial nie komplett aus, ähm, ausleben können und da, da nicht drankommen. Ähm, ja, es, es ist halt sehr, sehr gemein, weil es gibt einfach Menschen, die dafür nicht gemacht sind, die wirklich ähm, ja eben, diesen Druck, den man jetzt in unserem Metier, wie du schon sagst, den hat man erstmal nicht, sagen wir es mal so halt. Ne? Ähm, irgendwann natürlich kommt da, Druck ist immer da, irgendwie, wenn man selbstständig ist. Man muss halt Geld verdienen, weil man kriegt sonst keins, ja? sagen wir es mal so. Aber wenn, wenn jetzt jemand da draußen ist und da sitzt und sagt, so, ja, ich weiß gar nicht, eigentlich den Job, den ich jetzt habe oder das, was ich jetzt ähm, machen möchte, das hört sich für mich ganz stimmig an und da habe ich Bock drauf, dann mach das. Und dann bist du angestellt und dann genießt dein Leben. ja. Und dann lass dir nicht von diesen High-Ticket-Coaches bitte nicht erzählen, dass du nach Bali musst und mit dem Laptop am Strand sitzen musst. Weil das ist auch nicht so geil.
0: Das sehe ich echt auch als schwierig an, weil viele dann auch gar keine Ausbildung mehr machen oder irgendwie nicht in die Uni gehen oder sowas und praktisch alles nur mhm. darauf ausgerichtet ist. Ich erzähle jeden, viele Leute kommen auch zu mir und sagen, ha, sie würden das auch gerne machen. Und dann sage ich immer, mach die Schule fertig, je nachdem, wie all die Leute natürlich sind, mach die Schule fertig. Hab irgendwas als, als die Sicherheit, ob das jetzt eine Ausbildung ist als sonst was oder in das Studium, wo ich sage, ich finde noch einen Job. Und dann kannst du ja überlegen, vielleicht machst du erstmal dein suchst du dir erstelle und schaust mal, ist das überhaupt was für mich? So, vielleicht macht dir die angestellte Stelle total Spaß. Und, und ich bin total zufrieden. Und wenn nicht, dann kannst du das ja immer noch machen und fang mit dem anderen so nebenher an. Schau erstmal, wie gefällt dir denn das? So, das ist auch manchmal nervig. So, zum Beispiel, ohne mich das selber loszuholen. Zum Beispiel, letztes Wochenende, ich habe auf die Uhr geguckt, habe ich insgesamt 23 Stunden gearbeitet, Samstag und Sonntag. Das ist halt ach irgendwie so, dann, ich schock halt dann auch mit dem Biergarten. Pech gehabt. Ist ja okay, das habe ich mir ja ausgesucht und ich sage, ach, würde ich jetzt niemand dann unbedingt so unter die Nase reiben wollen, wie geil ich doch da bin, dass ich da gearbeitet habe. Aber es gibt auch Annehmlichkeiten in der Arbeit. Man bekommt regelmäßiges Gehalt, wird schön in die Rente eingezahlt. Wenn man ein paar Tage krank ist, dann kommt Geld trotzdem aufs Konto und mhm. Kenner ist sauer. So, der Laden läuft trotzdem. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich rate dann immer Leute, so probiert doch erstmal rum und lasst euch nicht einreden, selbstständig sei, sei der Weisheit letzter Schluss, also kann, kann auch anders gehen.
1: Also aus meiner Sicht, genau, also ich, ich habe ja auch den Weg genauso gegangen, ne? also ich habe es ja wirklich langsam aufgebaut nebenbei, noch angestellt gewesen, dann zur Hälfte und dann komplett und das war halt für mich als Mensch viel, viel angenehmer und ich konnte das halt auch viel, viel strukturierter aufbauen, als wäre ich jetzt von heute auf morgen rausgegangen und gesagt, okay, alles klar, jetzt muss ich Geld verdienen, aber ich habe noch nicht einen Kunden oder wo soll das herkommen, das funktioniert halt relativ schlecht. Na, ähm, Gut, klar, das, dann
0: ist Sache, um, das ist wahrscheinlich auch eine Umgebung, in der so, sag ich mal so, ich will nicht sagen Scams, aber so etwas halbgare Dinge entstehen. Wenn ich sage, ich muss jetzt, ich muss jetzt unbedingt, wenn jetzt nicht die Kohle kommt, dann zahle ich meine Miete nicht. Ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt. Das sehr, sehr, sehr ist sicherlich Punkt. ein Faktor. Mhm. Also wenn ich sage, na, wenn die Kohle nicht kommt, ich habe noch meinen Job oder was, oder meinen so ich, ich muss jetzt nicht, ähm, ist vielleicht ist vielleicht dann besser. Also, wenn ich sage, ich, ich muss jetzt auf Gedeih und Verderb, muss Kohle ran, so, dann, das ist so, denke ich, immer, da immer muss nur dann
1: entstehen so. Genau, da musst du deine Werte schon sehr, sehr genau kennen und denen auch sehr, sehr treu sein. Und ähm, dann kann man das auch so machen. Wenn das nicht der Fall ist, genau, dann ist die Gefahr natürlich sehr, sehr schnell groß, dass man dann Sachen macht, für die man sich dann ein Jahr später oder auch nur zehn Jahre später dann irgendwann sagt, oh, ja, ja, stimmt, habe ich gemacht, aber äh, wollte ich eigentlich nicht. Ähm, ja, es ist wieder Also ich glaube, so das, was, was wir jetzt am meisten rausgearbeitet haben, ist halt, ähm, es, es bleibt halt immer ein individuelles Thema. Egal, wie man seine Coaching-Karriere aufbaut, ähm, ob man eine Morgenroutine braucht, all das äh, muss man sich nicht bei Social Media von den Menschen abgucken, die schon erfolgreich sind. Sondern jeder hat seinen individuellen Weg zu dem Punkt, wo er für sich Erfolg ähm, für sich halt definiert, was auch immer das sein, ob das, ob das Geld ist, ob das... Glück ist, ob das Muskeln sind, das kann ja jeder für sich selbst definieren halt, ne? Ja, das, ich glaube... Das muss jeder, jeder für sich selbst
0: wissen, solange man, solange man korrekt und ehrlich bleibt, wird man von mir eigentlich nichts Schlechtes über die Person höre. Das ist, ist immer der Gradmesser an allem. Exakt. Das ist mir eigentlich egal.
1: Alex, wir haben schon eine Stunde in, ich würde fast sagen, dass das... Thema, was ich sonst noch hatte, das können wir vielleicht noch mal für einen zweiten Podcast in der Hinterhand halten. Aber du bist ja jemand, der primär, wenn ich es richtig verstanden habe, aktuell Content und Coaching speziell für Frauen anbietet, richtig? Content, ja. Coaching ist wild gemischt. Okay, alles klar.
0: Aber, aber Content ist, ist, oder der, der, der ganze Ding, Trainingsprogramme und Content ist hauptsächlich auch Frauen ausgerichtet, korrekt.
1: Okay. Dann können ja gern mal die Zuhörer, Zuschauer in die Kommentare schreiben, ob sie noch Bock hätten auf eine Episode, wo wir wirklich mal auf die Ladies eingehen und da mal ein paar spezifische Themen eingehen, weil ich glaube, wenn wir das jetzt nur in fünf äh, bis zehn Minuten runterrattern, würde das dem Ganzen nicht gerecht werden. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich wieder ein sehr, sehr interessanter Podcast geworden. Ähm, äh, ein paar differenzierte Ansichten bekommen. Äh, Alex, erzähl den Leuten gerne, wo sie ähm, ja, diesen äh, leichten Sarkasmus noch wiederfinden können und auch natürlich dein Content entsprechend, der sehr, sehr gut ist
0: hoffentlich über kurz oder lang auf der großen Bühne als Stand-Up-Comedian. Also, so Sehr geil. Geheimer, geheimer Traum von mir. Äh, nee, ich habe mein Instagram-Account ist fps.training. Meine Website ist auch www.fps.training. So, das war es eigentlich auch schon. Und ich bin natürlich immer gern bereit, auch wiederzukommen und auch mal über was Fachliches zu reden. Ich bin, ich muss echt aufpassen, ich verquatsche mich da immer, aber ich werde ehrlich gesagt, Fitness macht mich oft so sauer. <lacht> weil, ich, weil ich so gern Mag eigentlich und ich habe dann immer das Gefühl, so die Leute tun der
1: Sache unrecht oder irgendwie.
0: Aber ich bin ja auch nicht der Gradnesser für alles, also meine Meinung muss ja, man ja auch sagen, was
1: redet der, der denn? So, ja, ja, aber der das, also, das finde ich halt das Sympathische an dir. Ähm, man merkt halt, dass dir das Thema halt enorm am Herz liegt und dementsprechend hast du natürlich dann auch, ähm, ja, tust du natürlich diesem auch kund, ähm, was natürlich dafür spricht für diese. Passion, ne? Passion, da ist ja auch mal Leiden drin und man leidet natürlich, wenn man Sachen sieht, sagen wir es mal so halt. Ne? Und das ist. Ja, Klar, aber
0: ich verstehe auch, wenn Leute sagen, irgendwie, was was, was nimmt der, der sich denn raus, wer ist er denn? Vollkommen legitim, schreibt mal bitte auch mal, ich hab, ich hab noch gar keine Hassnachrichten bekommen. So, bitte, ach, gern mal irgendwas richtig, richtig Ekelhaftes, aber ich bitte nur darum, es sollte was Kreatives sein. So, schreibt, schreibt mal bitte nicht, Alex, du bist hässlich. So, das weiß ich selbst, bringt jetzt nach nie, nie, niemanden weiter. So, dann wirklich, dann möchte ich Beleidigungen haben, die auch so eine Nachricht auch verdient. Ich schreibe auch gern zurück und veröffentliche das Ganze auch gern. Okay, gebt, gebt euch Mühe.
1: Also, somit hier der Aufruf: ähm, Schreibt dem Mann, was ihr davon haltet, was er so von sich gibt, ähm, Instagram etc. Und wie gesagt, lasst gerne äh, einen Kommentar bei YouTube, da, falls ihr es da gesehen habt, ähm, oder schreibt uns so. Und dann äh, werden wir den Mann mal zum äh, zweiten Podcast zeitnah dann irgendwann heranziehen und dann die ganzen Ladies äh, beglücken mit, äh, ja, fachkundigen äh, Ausführungen entsprechend. Du, ich danke dir nochmal vielmals, dass du am Start warst und ähm, ja, ja. sage bis zum nächsten Mal und ciao an alle Zuhörer und Zuschauer. Bis zum nächsten Podcast. Bis dann, ciao.